0: ¿Estamos mejor, igual o peor en materia económica frente a lo que veíamos hace un año? Si tratamos de responder esa pregunta mirando los datos más recientes en torno a la enfermedad, posiblemente la respuesta va a ser negativa. Pues estamos viendo entre febrero y marzo un crecimiento mensual de casos COVID del orden del 8%. En materia de muertes, la tasa de crecimiento era del orden del 7,5%. Y ya para abril, el crecimiento de casos mostró una tasa del orden del 18%, ya superando los 2,8 millones de casos de COVID en el país. Y si miramos la tasa de muertes, el crecimiento fue del 15,5%, ya superando los 73,000 decesos en Colombia. Adicionalmente, estamos presenciando una falta de oxígeno, los niveles de ocupación que están teniendo las UCIs, enfrentando el país tanto las variantes británicas como brasileras, el mundo, enfrentando lo que tiene que ver con la variante india, la velocidad de las vacunas con la serie de problemas logísticos, donde la estimación para que Colombia llegue a la inmunidad de rebaño es el 70% de la población vacunada, al ritmo que llevamos actualmente, pues va a tardar el orden de los dos años, la protesta social por la reforma tributaria y, de nuevo, la situación de toques de queda. Sin embargo, si analizamos otro tipo de datos y miramos lo que está pasando a nivel internacional, pues vimos elementos buenos recientemente en Europa, donde después de unos dos meses muy difíciles los casos de COVID empezaron a descender, producto del crecimiento en el nivel de población vacunada, llegando ya más o menos a un promedio del 15%. En Estados Unidos, con su población inmunizada en un 35%, ya se permite que las personas cuando estén en el aire libre no usen tapabocas. Y en Colombia, si bien llevamos más o menos un 5% de la población vacunada, en los segmentos de población que ya recibieron el fármaco, se está evidenciando que no se está incrementando los estados de contagio. Tiene que ver con las personas en el segmento del sector salud y aquellas mayores a 80 años. Entonces, un poco con esta información, pues entremos a ver directamente lo que está ocurriendo en datos de actividad económica. Desde nuestro análisis, pues hay cuatro principales indicadores para darle un seguimiento al dinamismo económico. Uno de ellos es lo que tiene que ver con la demanda de energía para la industria, que en el primer trimestre del 2021 se ubicó en un consumo promedio mensual de los 810 millones de kilovatios. Si lo comparamos con el primer trimestre del año pasado, estábamos en 766 millones de kilovatios. Y si miramos la media completa del 2020, el consumo en el segmento de la industria fue de 749 millones de kilovatios. ¿Qué significa eso en materia de actividad? Que este año, en ese consumo de energía, venimos creciendo una demanda del 5,9% y el año pasado, en el mismo periodo, la tasa era un decrecimiento del 0,7%. Otro indicador clave es mirar el gasto de los hogares. En este primer trimestre del 2021 el nivel promedio fue de 67,7 billones de pesos en ese nivel de gastos. De nuevo, comparémoslo con el primer trimestre del año pasado y observamos 62,7 billones de pesos y en la media de todo el año el gasto promedio fue de 62,6 billones de pesos. Eso que nos mostraría en el nivel de gasto de los hogares, el crecimiento de este primer trimestre fue del 8,3% y en el primer trimestre del año pasado era del 7,8%. Con un tema importante a analizar, este primer semestre del 2021 pues hemos enfrentado la, la pandemia. En el primer trimestre del año pasado los efectos de pandemia se empezaron a generar más o menos hacia la segunda tercera semana de marzo. Otro indicador interesante para analizar es el comportamiento de las exportaciones. Este nos jalona lo que tiene que ver con la actividad agrícola y la actividad energética. En el primer trimestre del 2021, el nivel promedio de exportaciones fue de 2.960 millones de dólares. Primer trimestre de 2020, 2.933 millones. Millones de dólares. Media del año pasado, 2.588 millones de dólares. Entonces, de nuevo, en datos comparativos, este año, en nivel de exportaciones venimos creciendo a una tasa del 4,3%. El año pasado, en el primer trimestre, eh, presenciamos una disminución del 7,7%. Y un último indicador tiene que ver con los despachos de cemento, que se nos va a mostrar la dinámica en lo que tiene que ver con la actividad constructiva, siendo uno de los principales jalonadores de empleo. Si analizamos el primer trimestre del 2021, estamos viendo unos despachos promedio mensuales de cemento de un millón, un millón de toneladas. Si analizamos el primer trimestre del 2020, ese nivel de despachos era del orden de las 919 mil toneladas y la media todo el año pasado fue de 936 mil toneladas. ¿Qué nos estaría mostrando? Que particularmente en el mes de marzo, y si analizamos pues el promedio del trimestre de este 2021, estamos viendo un crecimiento en esos despachos del 21,8%, y el año pasado, en ese primer trimestre, las tasas de disminución eran el 4,9%. Estos cuatro indicadores de actividad y de dinámica económica nos están mostrando unos mejores resultados en este primer trimestre del año. Con un comportamiento lento en enero, producto de los efectos secundarios de las festividades de diciembre que conllevaron pues a los contagios en enero. Y una marcada recuperación en marzo. que estaremos viendo en los próximos meses? Abril, sin lugar a dudas, fue una actividad muy débil. Muy probablemente mayo nos va a mostrar una transición y posteriormente ya una mejor dinámica en lo que tiene que ver con actividad económica. El origen de estos resultados de actividad económica pues tiene que ver con lo que ocurra a las empresas en niveles de operación. Con los datos que tienen que ver con el pulso empresarial, donde el DANE hace una encuesta al orden de unas 6.600 empresas, se veía que a mediados del año pasado, en momentos muy críticos de la pandemia, las empresas en el país, o más bien, las empresas que estaban operando en el país en la media de sus diferentes sectores era el 62%. Para febrero del 2021 estamos encontrando el orden del 86% de las empresas operando y solamente el 2% está en un cierre temporal y el 11,1% se encontraba en una operación parcial. Ese comportamiento pues es diferente por tipos de sectores. Si miramos actividades como el sector farmacéutico, el de servicios profesionales, eh, las empresas operando están casi que al 100%, diferente en un segmento como el de entretenimiento que a febrero del 2021 las empresas que están operando es el 45%. Estos elementos que son favorables en niveles de actividad empresarial, que son los resultados de esa actividad económica que veíamos y analizábamos anteriormente, pues van a tener unos efectos favorables en materia de empleo. Sin embargo, los retos están en que cuando las economías se enfrentan fenómenos como guerras, eh, desastres naturales y efectos de pandemia, los efectos frente a productividad se van a ver afectados durante los próximos dos años. Cuando se pasan las guerras se estima que los efectos negativos en productividad durante los próximos dos años es del 12%, en elementos que tienen que ver con desastres naturales es del orden del 7% y cuando es pandemia es más o menos el 6%. Independiente de eso, la pandemia está generando un marcado nivel de inserción digital y grandes avances en materia científica y eso hará más preparados a las empresas para el futuro. Estos elementos también son interesantes de analizar eh, desde el punto de vista del empleo porque cuando las empresas se liquidan totalmente en medio de una crisis pues ese empleo se pierde de manera total mientras que si las empresas cierran temporalmente cesan sus operaciones por un tiempo en medio de esas crisis luego se vuelve a reactivar, es mucho más fácil o se da una mayor velocidad en la recuperación y en la actividad de materia de empleo. Básicamente con estos datos, entonces, ¿qué estamos encontrando? Nuestra estimación es que para el primer trimestre del 2021 nuestra economía habrá mostrado un crecimiento más o menos del 0.8%. Si lo comparamos con el primer trimestre del año 2020, la economía creció en ese momento al 0.7%. Con una marcada diferencia, nuevamente, el primer trimestre del año pasado tuvimos una buena actividad en enero y en febrero porque no había efectos de la pandemia, mientras que en el primer trimestre del 2021, en todos los tres meses, estamos viendo los efectos de pandemia. Otro dato clave es que cerramos marzo más o menos con un nivel de desempleo de desocupados de 3,4 millones de personas, eso es un indicador de desempleo del 14%, y el año pasado tuvimos momentos como mayo, con nivel de dos- desocupados del orden de los 4,8 millones de personas, tasa de desempleo del 21,4%. Entonces eso nos está mostrando un indicador importante en materia de recuperación. En el global estimamos que el 2021 nos va a mostrar un crecimiento económico del 5,1%, es decir que no alcanzaremos a borrar las pérdidas del 2020 y para el 2022 estaríamos creciendo el 3,5%, es decir que el 2022 será el año ya de una plena recuperación económica en nuestro país. Con algunas advertencias, algunos retos, y es que el 2022 pues va a estar favorable por estar influenciado por la erradicación plena de la enfermedad, pero vamos a estar enfrentando ley de garantías y el posible viraje político que presente el país ante unas nuevas elecciones presidenciales.